0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Ne Olmuştu podcast yayınıyla daha karşınızdayız. Ben Ne Olmuştu programınızın daimi sunucusu Baran Ali Aybek. Sizlerle geçen hafta podcast üzerine bir yayın gerçekleştirmiştik. Bilginin hatta enformasyonun artık bilgiden daha önemli bir çağda yaşadığımıza değinmiştik. Bu haftada benzer olduğunu düşündüğümüz ancak biraz daha farklı bir konuya değineceğiz. Hepimizin gündeminde olan... Hatta günlerdir Avrupa'nın gündemini bir hayli işgal eden, üstüne açıklama üzerine açıklama yayınlanan, araştırma üstüne araştırma yapılan AstraZeneca adı verilen COVID-19 aşısıyla ilgili bu hafta ne oldu, ne yaşandı, aşının perde arkası, aşının yararları, zararları, aşıya dair her şeyi elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağız. Ee, şimdilik sizlere şöyle söyleyebilirim, son derece eğlenceli, bilgi dolu ve bir o kadar da ilginç bir yayın sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ortaklığıyla üretilen COVID-19 aşısı olarak piyasaya çıktı. Aşının ilk çıktığındaki etkinlik oranının yüzde 90.1 olduğu söylenmişti. Ancak zamanla yapılan laboratuvar testlerinin ardından aşının asıl etkinlik oranının yüzde 80 olduğu, yatağa yatmalara, hastaneye yatmalara ve benzeri ölümcül sonuçlara yol açabilecek etkilere karşı da 99 etkiliğe sahip olduğu söylenmişti. Ancak İngiltere'de yapılan klinik testleri ve aşı, aşının uygulandığı insanlar üzerinde belirli etkiler ortaya çıkmaya başladı. Bu etkiler nelerdi? İngiltere'de ilk önce 24 yaşındaki bir kadın aşı yapıldıktan sonra beyinde kan pıhtılaşması adı verilen bir aşının yan etkisiyle karşılaştı ve hastanın bu aşı ölümüne yol açmıştı. Ancak daha sonra olayla ilgili açıklama yapan İngiltere aşı yetkilileri ilaçta böyle bir bulgu olmadığını bunun hastanın kendi bedeninin kaldıramayacağı bir hale geldiğini ve aşının kesinlikle sorunsuz olduğunu söyleyerek aşılama çalışmalarının AstraZeneca ile devam edilmesi uyarısında bulunmuştu. Ancak birkaç vakanın daha böyle benzeri bulgularla ortaya çıkması... Avrupa'yı telaşlandırdı ve aralarında Belçika, Almanya, Fransa ve İtalya gibi aşılama programına daha henüz güçlü derecede başlayamamış ülkeler derhal 65 ve 65 yaş ve üzerinde AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduklarını, hatta askıya aldıklarını açıkladılar. Bunun üzerine de Avrupa İlaç Ajansı sıra dışı adı verilen nadir görüldüğü söylenen AstraZeneca aşısı üzerine bir açıklama yayımladığını ve Amerika'da yapılan klinik testlerin %80 oranında koronavirüse karşı etkili olduğunu ancak çok nadir de olsa aşı sonrası kanda pıhtılaşmaya yol açabilecek bu tarz bulguların olduğunu fakat bunun aşılamanın önünde engel olmadığını söyleyerek aşılama çalışmalarının devam etmesi gerektiğini gerektiği uyarısında bulunmuştu. Bu kurumun yaptığı testlerde 86 kan pıhtılaşması vakası inceleniyor ilk etapta bu e, tabi bu süreçteki 86 kişi binlerce de aynı zamanda şu olan kişi üzerinde deniyor ve bunların 86'sının kan pıhtısı sonuçlandığını, sonuçlandığı bu oranın genel aşılama çalışmalarına bakıldığında son derece düşük olduğunu alt çizilse de e, tabi eğer bir ortada bir bilgi var ve bu bilgi kitleleri Az da olsa etkilemiş, korkutmuşsa bilin ki onun ardından artık eski düzeyinde hareket etmez bu iş. tekim tam da öyle oldu. Aşılama çalışmalarında EMA'nın yani Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklamalarının ardından kanda pıhtılaşmaya ulaştığına dair bulguların onaylanmasının ardından Belçika derhal bir açıklama yaparak 55 yaş ve üzeri AstraZeneca aşılarının kullanımını durdurduğunu açıkladı. E beklemediğimiz bir şey miydi? Elbette ki bekliyorduk. Neden diye sorarsanız Avrupa zaten AstraZeneca'yı kullanmayı istemiyordu. Avrupa Pifitzer'i e, kullanmayı, Biontech'i kullanmayı, Moderna'yı kullanmayı, hatta imkanı olsa Sputnik'i kullanmayı istiyordu. E nitekim de Almanya bugün Çin ile Sinovac aşısı üzerinde bir görüşme gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 10 milyon dozun alınması için girişimlerde bulunulduğunu söyledi. Bunu da bizzat ama Alman şansölyesi Angela Merkel açıkladı. Ya bu ne demekti? Bu Avrupa eliyle de üretilse bir aşının eğer güvenli değilse Avrupa bundan biraz da kaçtığına delalet ediyordu. Bununla ilgili de Avrupa İlaç Ajansı Genel Müdürü Emer Cook ajansın düzenlediği toplantı sırasında şöyle bir cümle kurdu. Kan pıhtılaşması çok nadir de olsa... Bütün yaşlarda özellikle de kadınlar, özellikle de 65 yaş üzeri kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Ancak bu aşının faydalarının risklerinden ağır bastığı anlamına gelir. O yüzden aşıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Aşılama çalışmalarında bir sekte bir durgunluk olmaması gerekiyor açıklamasını yaptı. E elbette ki bu Avrupa'da karşılık buldu ama bu biraz tartışılır. Ee, neden tartışılır? Aşı AstraZeneca... Oxford merkezli yani İngiltere merkezli bir aşı olmasına rağmen İngiltere derhal ülkenin ilaç denetleme ve onaylama kurumu tarafından yani MHRA adlı kurum bir anda bir açıklama yaparak şöyle bir şey dedi. İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca verilmesi konusunda bir seçenek sunacağız. Ve hastalar isterlerse AstraZeneca'yı kullanmayıp Moderna veya da Biontech aşısını kullanabilir açıklaması yaptı. Aslında İngiltere'nin kendisi de kendi ürettiği aşıya güvenmiyordu. Bu da ister istemez aşının güvenirliğini, e, insanlardaki algısını, kamuoyuna yansımış bilgiyi birazcık da olsa ortaya çıkartıyordu. Netekim İlaç Denetleme ve Düzenleme Kurumu onun arkasına şöyle bir açıklama yaptı. AstraZeneca aşısı dedi. 79 kişide ülkede kamp pıhtılaşması görüldüğünü, bu 79 kişinin de 19'un hayatını ka- kaybettiğini bunun da Ülkede ciddi infial yarattığı üzerinde noktasında bir değerlendirme yaptı. Bu ister istemez tabii ki de aşının geleceği hakkında bizlere çok net bir veri sunuyordu. Neydi bu veri? O da AstraZeneca konusunda özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi bir korku, bir istememe hali hakim. Ancak bu şu demek değil tabii ki de ülkeler AstraZeneca'yı oluyor ya da ülkeler AstraZeneca'nın ardından hemen ölüyor demek değil bu tabii ki de. Neden böyle değil? Çünkü AstraZeneca'nın kendisi ne olursa olsun aşıya karşı etkisiz değil. AstraZeneca aşıya karşı %80 oranında etkili. Bunu bütün klinik testleri, laboratuvar testleri de zaten ortaya çıkartıyor. Buradaki sorun oran düşük de olsa insanların aşı sonrasında yaşadığı, Kan pıhtılaşması veyahut da sert ölümcül ya da ölüme yol açabilecek yan etkiler. İlerleyen günlerde e, elbette ki AstraZeneca ile ilgili şunu bekliyoruz. beklemiyor değiliz. Zaten bunun sinyallerini de aşı üreticisi firmadan, firmanın yetkilisi şöyle bir açıklamayla naplaladı. Aşıya dair incelemelerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Eğer gerekli görürsek aşın bütün içeriğini geri çekerek yeniden düzenleyeceğiz dedi ve bu şu anlama geliyordu. Kuru ilacı üreten şirketin kendisi de aşıyı ürettikten sonra yeterli derecede kendileri de güvenmiyor ve eğer ki bir konsensus aşının ölümcül yan etkilerine dair bir konsensus olursa üretici tarafında da onlar da aşıyı geri çekerek yeni bir aşı üretmeye çalışacaklar. Bunun ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ancak şu bir kesin, zaten bir aşı milliyetçiliği, aşı karşıtlığı bu kadar yüksekken abuk sabuk komplo teorileriyle hayatımız ee, bu kadar dert, tasa yokmuş gibi bir de aşı karşıtı, aşı milliyetçisi insanlarla hayatımız çevrelenirken AstraZeneca'nın, AstraZeneca'da yaşanan bu kriz de elbette ki bu tartışmaları pik noktasına getirmiş halde. E, bildiğimiz üzere Amerika'da, Türkiye'de ee, Avrupa, Avrupa'da o popülist sağda hatta buna geleneksel sağda diyebilirsiniz. Bu sağ hareketlerde ciddi bir aşı karşıtlığı hakim. Ee, malum bir grup aşıyla kendilerine e, çip takılacağını ve takip edileceğini söylüyor. Bunu anlamak biraz güç. Neden diye sorarsanız bu aşıların kendisi milyonlarca ülkeye yapılacak ve her ülkenin denetiminden geçiyor bu aşılar. Yani Biraz çetrefilli bir tartışmaya yol açar. Ama ne olursa olsun bu demek değildir ki dünyada aşı karşıtlığı az küçümsenebilir ya da başka bir noktada. Evet dünyada ciddi derecede aşı karşıtlığı, aşı milliyetçiliği, aşının aşıyla ilgili hatta ciddi komple teorileri olduğu gerçeğini yatsıyamayız. O yüzden bu haftalık AstraZeneca'ya dair Elimizde olan, bildiğimiz birçok şeyi sizlere açıkladık. Umuyoruz ilerleyen günlerde AstraZeneca bu krizleri aşar ve toplumun en azından %60'ı, %70'i diye tabi edebileceğimiz o e, sürü bağışıklılığını insanları hasta ederek değil aşılayarak ortadan kaldırır ya da ilerletiriz. Artık herhalde hiçbirimizin maskeyle gezip hayatımızı bu maskeyle idame ettirecek devam ettirecek bir sabrımızın kalmadığını inanıyorum. Özellikle kişisel olarak söyleyebilirim benim böyle bir sabrımın kalmadı aşikar. Ne yazık ki maske takıyorum, iki kat takıyorum hatta ne olur ne olmaz diye. Bu insanları suçlayamam bunun için. Asıl konuşulması gereken de bu dönemde AstraZeneca'nın faydaları zararları mıdır yoksa? Koronavirüsle ilgili alınmayan tedbirler lebalep kongreler midir? Bu başka bir tartışma elbette ki. Ancak yöneticilerin yönetilenlere örnek olması beklenen bir dönemde böyle şeyler yaşamamız hepimizi elbette ki derin endişeye, kaygılara sürüklediği aşikar. Bununla ilgili ilerleyen günlerde daha farklı podcastlerimiz olacağına sinyallerini buradan verebilirim. Ancak... Son olarak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Aşı dediğimiz şeyin kendisi. Böylesine bir halk sağlığı sorununda bile aşılama çalışmalarında hala biz uluslararası ölçekte özellikle de kendi ülkemizde belli adaletsizlikler, eşitsizlikler yaşıyorken hala göç gruplarına, göç gruplarının aşılama kampanyasına, aşılama çalışmalarına dair herhangi bir plana dahil edilmemesi ya da yoksulların aşılama çalışmalarına plana dahil edilmemesi, bazı insanların... Yaşından mıdır mesleğinden midir yoksa bulundukları konumdan mıdır bilinmez bu kadar rahat aşılanmaları hepimizi derinden etkilese de AstraZeneca gibi, Sinovac gibi, Pfizer gibi aşıla aşıların ülkemize bir an önce gelmesini ve artık aşılanmayı eşit derecede insani ve insan haklarına uygun biçimde bu hastalığı atlatmamız en büyük temennimiz olur. Buradan diyeceğim son şey bu olsun. Esen kalın. Hoşçakalın. Yeni bir podcast yayınıyla görüşmek üzere.